0: S, -O S Was willst du? Jesus
1: Über alles, was krabbelt, stampft, lubbert
2: und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit Waldbewohnern am Tag, Wildschweinen und Eichhörnchen.
1: Schlafsack, Zelt, Anti-Mückenspray. Hab ich, hab ich, hab ich. Hm. Noch ein extra Pulli. Gummistiefel, Wanderschuhe, Sandalen, wenn es noch mal wärmer wird, fünf T-Shirts, noch eine dicke Jacke
2: oh, und den Strohhut. Boah, Sparky, wir schlafen nur ein Wochenende im Wald, nicht einen ganzen Monat. Je weniger, desto besser. Aber, aber, ich muss doch auf alles vorbereitet sein. Nee, mach Zwiebellook. Nimm Sachen mit, die du übereinander ziehen kannst, falls es doch kälter wird. Und keine knallbunten Leuchtesachen einpacken. Sonst erschrecken die Tiere noch vor uns und rennen weg.
1: Na gut, dann ziehe ich mich nochmal um. Ich freue mich schon so.
2: Und ihr euch auch. Ihr habt uns so unglaublich viele Fragen zum Wald und seinen Bewohnern geschickt. Was ist alles ein Wildschweinkater? Ich möchte wissen, warum ein Igel so ganz lange schlafen können. Wie klettert das Eichhörnchen auf den Baum? Warum haben Rehkitze Punkte? Zum Glück sind wir jetzt ein ganzes Wochenende im Wald und werden in dieser und nächster Folge alle versuchen zu beantworten. Und das Besondere ist, im Wald sind wir nicht allein. Die Biologen Corby und Fred vom Museum für Naturkunde Berlin hirscheln mit uns über Stock und Stein.
1: Hoffentlich sehen wir auch Rehe oder Wildschweine
2: oder einen Wolf.
1: Mit Corby und Fred? Haben wir da gute Chancen?
2: Genug geschnackt. Los, die beiden müssen sonst auf uns warten.
0: Nächste Station, Wald.
1: Huhu, Corby. Hallo.
3: Saustark, dass ihr Bock auf ein Wochenende in der Wildnis habt.
2: Na klaro. Und hey, na, Fred.
3: Hey, ihr beiden. Mensch, eure Outfits sind farblich ja super. Grau, braun, dunkelgrün, bisschen schwarz ist auch mit dabei. So können wir uns zwischen den Bäumen richtig gut verstecken, ohne aufzufallen.
2: Siehst du, Sparky? Gleich mal ein Bienchen von Fred bekommen. <lacht>
3: ich habe hier aber noch was für euch.
1: Einen riesigen Sack? Ich denke, man darf im Wald nur immer ein paar Pilze oder ein paar abgebrochene Ästchen mitnehmen und nicht den Wald säckeweise mit nach Hause nehmen.
0: Das ist auch so. Der Natur das lassen, was ihr gehört. Aber wir können das einsammeln, was andere im Wald liegen lassen. Müll, Pappbecher, Bierflaschen oder Süßigkeitenpapier.
2: Das ist eine super tolle Idee, Corby. Karma-Punkte. Dann machen wir gleich einen kleinen Waldclean up und wie doof, dass so viele Menschen unachtsam sind.
3: Mal sehen wir am Ende des Wochenendes, dass Mülltrüffelschwein ist. Aber halten wir vielleicht damit schon mal unsere erste Regel im Wald fest. Müll wird wieder mitgenommen.
2: Ist notiert. Müll wird mitgenommen.
1: Du, Corby, das ist vielleicht jetzt eine blöde Frage. Also, was macht einen Wald zum Wald? Im Park stehen ja auch viele Bäume. Es gibt
0: keine blöden Fragen. Und das ist obendrauf eine sehr gute Frage. In den Wald und in den Park gehen wir ja alle gern zur Erholung. Das ist schon mal gleich. Aber ein Wald hat noch viel, viel mehr Bäume, die sehr dicht beieinander stehen. Und ein Wald hat eine ganz besondere Tier- und Pflanzengemeinschaft. Und Jule und Sparky atmen mal tief ein.
2: Und ihr Kinder, mit den Kopfhörern und vor dem Radio. Macht das auch das nächste Mal, wenn ihr im Wald seid, okay?
0: Merkt ihr was? Die Luft, die ist feuchter, reiner. Ein bisschen kühler als rings um den Wald ist es auch. Und weniger windig. Das nennt man
3: Waldbinnenklima.
1: Waldbinnenklima.
3: Aha. Und dann lassen sich Wälder noch unterscheiden an der Art der Bäume. Es gibt Nadelwälder in denen nur Nadelbäume stehen wie
2: Tanne, Lerche und Fichte.
3: Und Laubwälder mit Laubbäumen wie A, B, B, E. Ahorn, Buche,
1: Birke, Eiche.
3: Sehr guter Merkspruch, Sparky. A, B, B, E. Ahorn, Buche, Birke, Eiche. Genau. Und wenn in einem Wald Laub und Nadelbäume stehen, dann ist es ein Mischwald. Mensch, ihr Schlaubis. Genau. Und fast ein Drittel
0: von ganz Deutschland besteht aus Wald. Als Biologen reden wir auch gern vom Ökosystem Wald. Also wie eine große Wohngemeinschaft. Eine WG. Aus Tieren, Pflanzen, Pilze im Boden, Steinen, Luft und Wasser. Und wie in einer guten WG hat da jede Bewohnerin und jeder Bewohner seine Aufgaben, damit alle überleben können.
1: Und in unserer WG hat scheinbar gerade jemand gekocht. Warum riecht es hier nach Maggi-Würze? stehen bleiben und leise sein. Was ist denn? Wildschweine. Nein, Hilfe.
3: Nein, Sparky, Corby und ich haben nur pssst gemacht, um zu gucken, ob hier welche sind. Wenn es im Wald nach Maggi riecht, sind Wildschweine nämlich vielleicht nicht weit.
0: Sind aber schon weg. Aber der Geruch hält sich ein bisschen. Hier ist nur eine Kuhle. Kommt mal her. Seht ihr den aufgewühlten Boden? Da hat eine Rotte, so heißt die Wildschweinfamilie, nach Futter gesucht. Mit ihren Rüsseln, Schnüffeln und wühlen sie nach Würmern. Früchten, Nüssen und Insekten. Aber auch Pilze.
2: Wie hießen nochmal die anderen Wildschweinfamilienmitglieder, Fred?
3: Die Weibchen heißen Bachen. Frischlinge die gestreiften Jungtiere meistens so sechs. Und Keiler ist das männliche Schwein. Die Keiler sind oft ganz schöne Oschis. Die wiegen gern mal 200 Kilogramm. So viel wie zwei richtig große Männer und haben gut sichtbare, riesige, messerscharfe Zähne.
1: Jonathan, vier Jahre aus Köln,
3: hat zu den Zähnen eine Frage.
2: Warum haben die Wildschweine diese
3: Stoßzähne? Bei Wildschweinen nennen die sich Hauer, nicht Stoßzähne. Damit wollen sie sich gegenseitig beeindrucken.
2: Ah, lass mich raten. Wieder die Keiler, also Männchen untereinander, wenn es um die Ladies, also die Bachen geht. So nach dem Motto. Je länger die Zähne, desto mächtiger, toller und stärker der Keiler.
3: Genau. Die Zähne der Bachen seht ihr im Übrigen nicht, wenn sie das Maul geschlossen haben. Die sind kleiner. Und insgesamt hat ein Wildschwein 44 Zähne.
1: Gruselig. Deshalb habe ich, auch wenn ich selber ein Schwein bin, Angst vor meinen wilden Kolleginnen und Kollegen. Wildschweine halt. Brauchst
0: du aber gar nicht. Wildschweine sind sehr scheu und haben gar keinen Bock auf uns Menschen. In Gebieten, wo sehr viel gejagt wird oder sehr viele Menschen leben, Suchen sie deshalb auch lieber Abendsfutter, werden also nachtaktiv, statt
3: sonst tagsüber. Sie sind Anpassungskünstler. Es gibt jedoch eine Ausnahme, da werden sie richtig ungemütlich.
2: Wenn sie Frischlinge, also Nachwuchs, kleine Babyschweine haben, oder? Genau,
3: das ist im Wald in der Regel im Frühjahr, also März bis Mai. In der Stadt bekommen Wildschweine mittlerweile fast das ganze Jahr über Frischlinge.
2: Und wenn hier jetzt neben uns eine borstige Rotte in der Wühlkuhle gewesen wäre?
3: Dann hätten wir einmal durchgeatmet und wären ruhig und langsam zurückgegangen. Mit viel Abstand. Und so, dass sie abhauen können. Wenn noch Frischlinge dabei sind, dann ist das umso wichtiger. Denn wenn Bachen ihre Jungen haben, sind sie im Kill Bill Oberverteidigungsmodus. Und dann sollten wir ihnen nicht in die Quere kommen. Die würden sogar ihr Leben geben. Oha!
1: Klingt ja wie manche Mütter oder Väter auf dem Spielplatz.
3: Du Frechschwein,
0: Sparky. Aber Spaß beiseite. So ein Wildschweinangriff kann tödlich für Menschen enden.
2: Wie erkenne ich denn, dass so ein Borstenvieh gerade angreifen will, Corby?
0: Es schnaubt und bläst durch die Nase, stellt die Puschelschwanzspitze auf, klappert mit den Zähnen und wirft den Kopf hin und her. In so einem Fall müssten wir uns groß machen und laut in die Hände klatschen dann hauen die ab. Oder auf einen Hochsitz oder auf einen Baum klettern. Denn wegrennen wird schwer. Die schaffen schon so 50 km/h Also
3: fast doppelt so schnell, wie ein durchschnittlicher Mensch sprinten kann. Also merke, egal welches Tier im Wald euch begegnet, Abstand halten, Ruhe bewahren und
2: nur gucken,
3: nicht anfassen
2: und, und erst, erst recht nicht füttern, nicht füttern ist notiert. Die vierjährige Martha will noch wissen, warum Wildschweine grunzen.
0: Weil sie wie Fred und ich sind. Oder wie ihr Kinder. Soziale Wesen, die miteinander kommunizieren, sich unterhalten. Und da machen sie ganz viele verschiedene Geräusche. Grunzen tun sie nur, um zu sagen: Hey, mir geht's saugut. Ein grunzendes Wildschwein ist also
1: ein
2: Happy Schwein. Oh! <lacht> Olivia kommt wieder mit unserem Lieblingsthema um die Ecke. Pipi und Kaka. Was ist alles in Wildschweinkack?
3: <lacht> <lacht> Olivia, alles, was in den Schweinebauch reingeht, kommt auch wieder raus. Ist doch bei dir auch so, oder? Wildschweinkot, auch Losung genannt, sieht ein bisschen aus wie Hundehaufen. So braune bis schwarze, krumpelige Würstchenklumpen. Manches kauen sie aber auch nicht so gut. Deswegen kannst du manchmal noch Nüsschen oder Pflanzenreste erkennen. Aber Obacht, Wildschweinkacke stinkt wie die Hölle. Hölle,
2: Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Ich glaube, ich muss dann auch mal kurz für kleine Waldameisen ins Gebüsch. Sparky, gibst du mir mein Schraubglas?
1: Willst du ins Glas Pipi machen?
2: Nee, da schmeiße ich mein Taschentuch rein. Und falls doch, also naja... Ich auch groß muss? Das dann auch. Hab nämlich nichts zum Verbuddeln mit.
1: Aber Papiertaschentücher sehe ich doch oft im Wald.
0: Ja, aber nur weil es einige machen, heißt das nicht, dass es richtig ist. Viele denken, ach, so ein Papiertaschentuch, das verrottet doch schnell. Nee, nee, nee. Das dauert bis zu fünf Jahre. Und in vielen Taschentüchern sind auch Chemikalien, die dem Wald gar nicht gut tun.
1: Hm, okay. Und es sieht auch scheiße aus. <lacht> Im wahrsten Sinne. Also,
0: Taschentücher wieder einstecken. Egal, ob in den Müllbeutel, Hundekottüte oder ins Schraubglas. Und das große Geschäft am besten verbuddeln. Oder ebenso mitnehmen. Julis Idee mit dem Schraubglas ist top. Da müffelt es nämlich nicht so.
1: Ach, ist das schön hier. Und wie der Wald klingt. Und da, ein Eichhörnchen, wie es so flink im Kreis um den Baum flitzt. Das will doch nur meinen Keks. Hm, nichts da. Ha,
2: aber warum klettert es eigentlich im Kreis? Und überhaupt? Wie klettert das Eichhörnchen auf den Baum? Das will die sechsjährige Ella aus Leipzig wissen.
1: Das müsstest du doch wissen, Jule, als halbes Hörnchen.
2: Mit ihrem hektischen Gekletter, ziemlich clever, verwirren sie Feinde wie Greifvögel. So ist es schwerer für die, sich ein Hörnchen zu schnappen. Alles Schlörnchen, schlaue Hörnchen, sag ich euch. Aber wie kommt es hoch, Fred?
3: An den Pfötchen haben sie lange Finger und scharfe Krallen. Vorne vier, hinten fünf, die Greifzehen. Und mit denen können sie selbst glatte Rinde hoch und runter flitzen. <lacht> Jetzt meckert es. Weil wir hier sitzen und es sich nicht runtertraut vom Baum.
0: Passt auf, gleich klettert es in eine andere Baumkrone.
1: Apropos, Katalia, fünf Jahre alt, aus Patsch in Österreich, fragt uns.
2: Warum leben ein im Baum?
0: Weil es für sie als kleine Naga sicherer ist, im Baum zu wohnen. Wo viele ihrer Feinde wie Füchse nicht so einfach rankommen. Die Greifzehen und ihr langer, buschiger Schwanz machen sie zu Kletter- und Sprungspezialisten. Der Schwanz hilft beim Balancieren, bloß zur Nahrung ist es nicht weit. Nüsse, Eicheln und Samen gibt
1: es da oben auch. Fressende Eichhörnchen findet ihr scheinbar spannend. Clarissa,
3: sieben Jahre, beschäftigt.
2: Machen eigentlich Eichhörnchen Winterschlaf? Wo tun die eigentlich ihre Vorräte?
3: Nein, Eichhörnchen machen, anders als der Igel zum Beispiel, keinen Winterschlaf. Sie halten Winterruhe, sind nur ein bisschen aktiv und kuscheln sich, wenn es biberkalt ist, in ihre warmen Nester. Die nennen sich Hobel. Damit sie nicht verhungern, sammeln sie im Herbst ganz viel Vorrat. Eicheln vergraben sie zuhauf im Boden, Wal- und Haselnüsse auch. Sobald sie hungrig sind, schnüffeln sie danach und plündern ihre Schatztruhe. Die Zapfen von Nadelbäumen ernten und snacken sie entspannt auch über den Winter.
2: Korbi, du hast doch vorhin das Ökosystem Wald erklärt. Welche Aufgabe hat das Eichhörnchen in der WaldwG?
1: Na, süß sein. Ja, <lacht>
0: Bäumchenpflanzer sind sie. Die kleinen Flitzpiepen finden nämlich nicht all ihre Verstecke wieder. Und so wachsen aus den Nüssen und Samen im Frühjahr neue Bäumchen.
2: Mathilde, vier Jahre aus Weißenfels, hat auch noch eine Hörnchenfrage. Warum sind Eichhörnchen braun?
1: Zu viele braune Nüsse gegessen.
0: <lacht> Haha, Sparky, ganz schöner Sparwitz. Aber gut beobachtet Mathilde. Eichhörnchen sind nämlich gar nicht nur rot. Du bist da einem Mythos auf der Spur. Oft habe ich schon im Internet gelesen oder so im Park aufgeschnappt, dass das Eingewanderte schwarze Eichhörnchen unser rotes Eichhörnchen verdrängen soll. Diese Geschichte hält sich seit Jahren, ist aber totaler Quatsch. Fakt ist, unser europäisches Eichhörnchen kann hellrot sein oder eher
3: rostrot, braun, braunschwarz und manchmal sogar ganz schwarz. Zwar gab es in Großbritannien Probleme mit einem eingewanderten Grauhörnchen, was die Roten zurückgedrängt hat, aber auch das hat sich wieder ausgeglichen. Grauhörnchen haben es nie nach Deutschland geschafft. Alle Hörnchen, die hier rumhüpfen, verstehen sich bestens. Ganz egal, welche Farbe.
2: Wirklich? Cool, das wusste ich auch nicht. Wisst ihr, ich habe ganz vergessen zu erzählen, Eichhörnchen und ich haben im Übrigen noch was gemeinsam. Du meinst
1: neben hektisch, schlau und süß sein?
2: Ha, 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 ha. Die machen im Sommer jeden Tag Siesta, also Mittagsschlaf. Das mag ich auch total.
1: Ehrlich gesagt, würde ich gern jetzt bald schlafen gehen. Mein Müllsack ist schon halb voll und meine Schweinebeinchen sind so wie ich. So müde. Corby und Fred wecken uns doch heute Nacht schon um vier zur Nachtsafari. Na gut.
0: Psst. Die beiden Schlafnasen schnarchen schon. In der nächsten Folge, Süßes oder Saurier, hört ihr Tag 2 von uns im Wald und das, was nachts im Wald passiert. Wir legen uns im Dunkeln auf die Lauer für Fuchs und Igel und versuchen in der Morgendämmerung
3: ein paar Rehe zu sehen. Wollt ihr auch mal eine kleine Safari mit Corby und mir durch den Großstadtdschungel in Berlin machen? Checkt die Internetseite vom Museum für Naturkunde Berlin aus und hört euch am besten die Folge gleich nochmal an. Wir freuen uns schon auf euch, wenn es wieder heißt
1: SOS
0: Was willst du?